0: Det
1: hvide snit, det hvide snit, det hvide snit, det hvide snit. Vores bedste dag, de ligger os. fucking Velkommen til avisens andet juleafsnit, hvor Kim Robin og jeg, Dennis Bjerre, vil uh, fortælle en lille AGF-historie hver. I uh, seneste afsnit, der fortalte vi om uh, Magic træner i AGF i, var det 24 år, Kim? Ja. Og de øh, Tøfting, som øh, ja, også var der næsten lige så lang tid øh, frem og tilbage. Øh, det var sådan en kamp, han der spillede for UB Høj, vi fortalte det om der. I dag vil vi fortælle øh, to nye, historier jeg. vil fortælle lidt om øh, Flemming Poulsen, der skiftede fra AGF det selveste Real Madrid en gang midt i 80'erne. Ja. Jeg tror nok, du nævnte på et tidspunkt, at, øh, at vi, vi snakker om nogen, der havde været der i Superligaen. Det har Flev jo egentlig ikke sådan rigtigt, men uh, Flev Poulsen er faktisk stadigvæk træner for AGF's ungdomshold. Så den, den dækker mig lige under, at uh, ja. på en måde Han en super relevant sted. Ja. Og uh, hvad vil du tale om, Kim? Jamen, øh, jeg synes, jeg vil snakke lidt
0: om øh, Anders, Kure. Oh, Anders Kure. Sådan en, øh, en lidt overset profil. Øh, eller var han nu også overset? Han blev jo rent faktisk ret, ret kult i, sin, øh, i, de, i de sidste år, han var i... Øh, i AGF øh, blev også anfører. Øh. Men øh, gik, havde jo den her rejse fra, fra meget, meget udskilt og debutant i en tidlig alder. Han debuterede allerede som, som 17-årer. Fik han sin første kamp øh, første års kamp for, for AGF og havde nogle virkelig, virkelig toffe år som, som ungdomsspiller, hvor, hvor holdet slet ikke fungerede og nederlagene de, de regnede ind og hans præstationer også øh, tit blev vurderet til at være, være ret, så, ret så dårlig. Øh det er sådan lidt en historie Og sådan en, en lille hyldes til, til en spiller der måske ikke havde det største talent Men som trods alt blev i al det her øh, Modgang og, og faktisk voksede i det og, og, og i forhold til det talent Han nogle gange havde så, så, øh, så nåede han faktisk ret langt Og blev en meget meget populær spiller blandt, øh, Især blandt, blandt fansene øh, En meget meget kompromisløs og dygtig forsvarsspiller Men Den anden side af ham var så også, at han var også et, et menneske der ved siden af Læste ved på universitetet øh, økonomi, øh, og i dag har et fint job over i, i USA. Altså, der var også øh, en boligdel ved siden af, som han hele tiden insisterede på. Øh, det skulle ikke bare være fodbold, og kun nu for helvede. Øh, om, når de andre kom kørende i deres fine bil op på, på anlægget, så kom han tristende på en cykel, og så regnede stundet i stænger, fordi han så ikke nogen grund til, at han ejer en bil, når han boede nede i, i en lejlighed nede, nede i Brammerksgade. Så øh, meget jordnær, og meget øh, sympatisk øh, AGF-spiller igennem mange, mange år. Øh, ja, som, øh, som jeg synes lige, øh, jeg vil snakke lidt om. Ja, ja skal og vi jeg, ikke bare... Ja, jeg er jo allerede fuld i fuld gang, kan Ja, sige. det Skal vi ikke bare fortsætte, på at ja.
1: snakke om Anders Kue?
0: Men ja. ja. Anders Kue er jo sådan en, altså... Også fordi, han var spillet i AGF, fra han var helt lille dreng til, ja... Til han var godt og vel, ja, var det de 30 år. Øh, næsten 30 i hvert fald. Øh, så han er en rigtig AGF-dreng, og det er, jo, det er jo igen det her med, som vi også snakkede lidt om før i, i det første afsnit øh, i forhold til Magic, det her med de her mennesker, der er i en klub i mange år, eller en spiller, der bare er, er vokset op i en klub, og så bare bliver, bliver hængende i rigtig mange år. Dem, dem ser vi jo færre af, og der var Anders Kure jo et, et godt eksempel, og det er måske også derfor, han blev så populær blandt fans, fordi han blev hængende, øh, han udviklede sig, men han var jo også en rent Aarhus-dreng, der, der elskede AGF, og selv har stået ud på staden og set... Øh, set kampe med, med sin helte, der han var en helt lille dreng, samtidig med at han spillede på, på, på klubbens ungdomshold, eller var bolddreng til, til en del kampe også. Ikke? Og så fik han så debut, og selv førsteholdsspiller i, i mange, mange år. Ikke? Så øh, det var en drengedrøm, der, der, der gik i opfyldelse for ham. Ikke den mest flamboyante for der nogensinde har været i, i klubben, men han havde hjertet med, og han var jo en fighter af, af guds nåde, og det, det elskede folk kan jo. Øh, for indtil han så faktisk selv sagde, øh, det var det, jeg har, jeg har brug for et for at prøve noget nyt, jeg vil et andet sted, Henrik ikke vil rent faktisk gerne forlænge med ham, da han, da han forlader klubben i, i, i 2014. Og der har han så spillet på førstehold i, ja, i godt 11 år, fra 2003, hvor han fik debut, så til 2014, og, og fået over, over 200 kampe. Så, øh, ja, scoret 6 mål også. Altså, han kunne også godt lave mål, selvom hans, hans ben var ikke det bedste i verden.
1: Ej, har også i 6 mål på 11 år, så med målfejl har han så heller ikke været. Nej, nej, der er
0: også en ikke. men øh, oh, oh. der er også nogen, der der laver færre på... Kevin Dixon,
1: det var han lavet på et forår,
0: ikke? Ja, jamen, han var måske også sådan lidt speciel. Det tror jeg. <laughs> på, på den front der. Men altså, ja, Anders Kugger øh, vokset op, faktisk. Og det er jo sådan lidt en klisché, et stenkast fra Fredensvang med Dingerløgn. Altså, han har vokset op på, på, på Vegavej, der ligger lige ved siden af, af, af træningsanlægget. Så øh, når han ikke trænede, så gik han jo bare og spillede på... Noget, noget fodbold med, med kammerater og sådan noget. Ikke?
1: Ja, sin bror Kasper måske. Ja,
0: øh, ja han store bror Kasper, som jo fik debut, før han, han gjorde på, øh, på, øh, på førsteholdet. Og man kan sige, at altså Anders Kure, alle ungdomsårene levede nærmest øh, på, på fodboldbanen, han, han fortalt øh, Spillede fodbold hele tiden, ikke? Og det er jo meget naturligt, når man... Øh, når man et har flere for det, men også måske har en, en storbror der man ser lidt op til, og han, han så op til, til Kasper Kure, øh, hans, hans storebror der, og så var det sådan lidt nemmere at følge med i hans fodspor og hele tiden, øh, måske spille med nogen, der var lidt ældre, eller også da han røg op i, i førstehåndstruppen, der havde han sin storebror inde i truppen og inde i omklædningsrummet til ligesom at, at lære sig nogle ting, og, øh, og også forsøge at skærme ham mod den her noget hårde tone, der var i omklædningsrummet, da, da der Kuber han, øh, han, øh, han kom ind i, i, i verden. Det er også noget, han, han har fortalt om tidligere, at der var sådan altså en ret hård tone. Øh, og han er jo en meget, meget ydmyg og, og, og sød og, og høflig dreng, og det var hans storebror i øvrigt også. Øh, men det handler også om nogle gange, at man også kunne sige lidt fra, for man kan heller ikke bare sidde hen i et hjørne, og så bare tage imod, så, øh, så kommer man heller ikke en sted i, i det øh, ret hæftige hierarki, der var i ikke på, ja, på det her tidspunkt. Vi, hvis vi lige skal sætte nogle navne
1: på, så er det vel noget Brinstein Nielsen og Stig Trifting og sådan noget Ja, øh, den, den slags guder øh, der så. den dem.
0: kultur der var skabt om, om, omkring dem. Ja. Øh, øh, så der var en der var en hår, øh, ærlig tone kan man også bare bare kalde det. Ikke? Men
1: øh, forhåbentlig hvis man er idiot. Ja. Men
0: så er det alligevel. Var en er lidt mere en øh, en høflig, en lidt mere øh, stille type der. Mere, der, mere, der, der, der har jo et godt hoved ikke, men men ikke så nogen grund til at, at sådan. Øh, sidder og, og slår sig selv på brystet og, og fører sig frem. Han
1: er jo mere u- universitet i nogen klindes sådan ikke?
0: Jo, og, øh, og det, det gav også nogle udfordringer i, i de første år. Altså, han får den her debut i, øh, i august 2003, kommer ind i truppen, fordi der på det her tidspunkt er, er ret mange skader, og, som vi tidligere havde den på, så er det jo, det er nogle år her, hvor jeg bestemt ikke leverer varen, øh, har det har det rigtig, rigtig øh, svært. Bliver skiftet ind mod se Midtjylland med, med 18 minutter igen af af kampen, da, da Morten Petersen, han bliver, han bliver skadet ind på banen. Endnu en, en, en AGS skade. Stillingen af 3-3, da, da Anders og han, øh, han kommer ind, og som han har fortalt mig i det interview, så var han han kan huske, at han, var, han var virkelig nervøs. Og ikke bare nervøs, han var rystende nervøs. Så altså virkelig, virkelig nærmest bange for at komme ind på banen. Øh, for han vidste jo godt, hvad, hvad AGF var for et sted, og er for et sted. Altså, det her pres, ikke? Og han var trods alt kun de her 17 år. Men han kom ind og får en succesoplevelse af AGF, vinder kampen øh, 5-3 og storebror skoer også, og, alt er godt, og stemningen er, er god. Så det var trods alt en, en god start, men der ventede nogle, nogle rigtig hårde over for Anders Kuer efterfølgende, fordi øh, han var en af de spillere, der fik, virkelig fik på puklen øh, fra fansene og fra, fra, fra pressen og, og, og hele vejen rundt for, for de manglende præstationer i, hos AGF generelt på holdet, men også hos mange af spillerne. Og der var mange, der ikke syntes, han, øh, han var god nok til at, til at spille. Og en, en ting med Anders Kuer var også, at han så i de første år, hvor han spillede, tit blev placeret på den her vensterbakke, selvom han egentlig var midtstopper, og det var det, han helst ville spille. Så der var også en grund til, at han nogle gange kom til at se lidt, øh, lidt dårlig ud. Men det var noget, der sådan mentalt virkelig påvirkede ham øh, i mange år frem. Øh, øh, men selvfølgelig også var med til at og, og gøre ham stærkere, men øh, som han også har sagt, han synes bestemt ikke, det var, det var sjovt. Men det hjælp så, at han, i hvert fald i nogle år, havde Kasper Kure, hans storebror, til, til, at, til at hjælpe ham, men han, han han, øh, han skiftede så også væk faktisk en, en ret tid eller alder, selvom han var et, også et, eller han var et mere lysende talent, kan man sige, end, end Anders umiddelbart øh, inde på fodboldbanen. Men han havde også et ret skrøbeligt sind i forhold til, og måske et mere skrøbeligt sind end Anders i forhold til de her ting. Så, øh, så han var der ikke så mange år. Øh, ja, altså opvokset her lige ved siden af. Øh, Trygge rammer. Der var fodboldmålet ude i haven og, og frugttræer og, og, og alt var godt, ikke? Og morfar og, mor og arbejdede... Øh, arbejde lo- lokalt og der var, der var bare ro på og der stod mad på bordet når man kom ind for træning og som Anders skulle have fortalt dem så, så smed man bare øh, det beskidte fodboldtøj på en eller anden forunderligvis så lå det altid øh, nyvasket og, 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 og lagt sammen øh, næste dag når man, skulle, når man skulle bruge det der var ikke så meget at tænke over der det var jeg vil øh,
1: efter jeg blev forældre der har jeg fundet ud af hvordan det, det sker ja. men jeg undrede mig også dengang af ja. ja
0: men øh, en sovløs øh, opdragelse ikke, med, med masser af fodbold gik på Rosenvangskolen skolen øh, og ja, han havde han fortalte han havde en plakat af, af den hollandske forspiller Jaap Stam, på hængende på det var hans store idol. Og Manchester United var hans, øh, var hans hold.
1: Øh. Selv Jaap Stam, han var, sådan, han var sådan en hård hund, ikke? altså jo. Det er jo slet ikke selv, sådan, jeg ser ham Kuer selv, faktisk. Men han
0: var jo rent faktisk en hård hund. Men ikke, ikke sådan en sind, men spillemæssigt han, gik jo, han gik, jo til, gik jo til stålet, ikke? Øh. Ja. Og som sagt, øh, spille fodbold hele tiden, og var bolddreng over og se, se dem spille. Så var der lige et Lige en, en periode øh, et år til halvanden, hvor han mistede interessen lidt for fodbold. Og synes det hele var lidt, øh, lidt for trælt. Så det var noget med en træner, der ikke kunne, kunne huske hans navn. Og det også så regnet til den træning, så, så kan han ikke give at spille mere. Og så det, det hele var lidt irriterende. Så, han, så begyndte han til badminton i stedet for i års AB. Og, og spillede der øh, et par år faktisk. Øh, men øh, kom til at savne fodbolden og kammeraterne igen og vendt. Vendt så tilbage, og så gik det faktisk stærkt, kom ret hurtigt på U16-landshold, og så har faktisk, jeg tror han har 28 ungdomslandsholdskampe, øh, fra U16 op til U20, så han, han var jo, kan man sige, øh, langt frem i talentbussen, trods alt, øh, ja, det er også, som, som forsvarsspiller,
1: ikke? Det lugtede også af et større talent, end jeg egentlig
0: husker ham, ja. da han kom frem, ikke? Og, som man har fortalt spillet på... Altså på overgang med, altså med Morten Duncan, William Quist, Nikke Simling og Kasper Lorenzen. Sådan nogle typer der, som, som jo nåede ret langt i, det, i deres karriere. Ikke? Så det var det niveau, han ligesom, han ligesom øh, var på der. Og blev formet af en Kasper Bugge, øh, ungdomstræner i AGF og senere ta- talentchef. Øh, og også øh, i den allerførste tid, hvor han startede med, var det en Pia Thune, der, der faktisk var, var en som man husker. Øh, så ja, men han blev kastet forløbende som, som 17-årig. Øh, som AGF spiller og, og nej Det var ikke Det var ikke sjovt Men øh, Men han øh, Han fik rystet af sig Og langsomt Stille og roligt Fik han jo ligesom Spillet sig op Kan man sige I hierarkiet i, i, I AGF øh, Der var også byer Hvor han ikke spillede så meget Men, men han, var, han var ret markant Når han så spillede øh, øh, Fordi han netop Gik, gik sig helt hjertet ind i I alt Og det kunne ikke fans så altså godt lide De måtte jo have Et eller andet At hænge sat på Når resultaterne de ikke, de ikke fulgte med Og så var det de her fighter spillere, der tit, øh, de, 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 de tit, de tit kastede deres, øh, deres kærlighed øh, over. Ikke? Øh, og så har man også selv selv været inde på, men han, han kunne jo sagt så knække nakken undervejs. Øh, for han var jo sådan en, at fodbold er ikke alt, så øh, hvorfor stoppede han så ikke? Men han elskede bare så meget at spille fodbold, og han elskede AGF som klub og som øh, institution, at han, han ville simpelthen have det til at lykkes. Han ville øh, knække koden og... Og, og vise omverdenen, at han ikke var så dårlig, som, som rigtig mange havde roft ham ind i hovedet de, de første år, øh, da han var i, i førstehalsgruppen. Så det blev faktisk nærmest sådan en mission for, for den her ellers venlige unge mand. En øh. protest. Ja, og, og man kan jo sige, at det lykkedes for ham, fordi de, de sidste sæsoner der rendte han altså rundt med anførerbind. Og, og var nærmest sådan en, jeg kan huske, vi, vi skrev nogle gange nogle artikler, hvad, hvis, hvis, ikke, hvis Arne Skure var skadet eller havde karantæne, så, så tænkte man, en fanden skal det lige gå, så kan de slet ikke hænge sammen i det. I det forsvar ikke, så han blev faktisk sådan en, øh, en, en ret vigtig figur på, på holdet. Og ja, har en kul cool figur i forhold til, til til publikum, der også fik skrevet nogle sange omkring ham, og, og, og sådan noget, ikke? Så der, 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 der stak han alligevel lidt ud. Men, men stadigvæk, altså blev jo aldrig
1: verdens bedste fodboldspiller, om sige. Og altså. det,
0: det indrømmer han jo også selv, altså der, der var nogle mangler, det, men han, han spillede med det, han havde, og det var, det var først og fremmest fighten, og, og den der i i... i i duellerne. Og ja, så havde han jo den her... Han uddannede sig til økonom i siden af. Øh, med, med ganske fine karakterer, som jeg har, som jeg har hørt. Ikke? Og har jo efterfølgende, efter han har stoppet karrieren. Nu røg han jo så til... Altså, I 14'erne røg han jo så til Vestjylland. Vestjylland. Han havde jo drømt om et udlandseventyr. Og der var vist også nogle, nogle følelser og så videre. Men det endte altså i, i Vestjylland alle steder ikke? i i ikke? hos opryggerne øh, i Cervisland hvor han fik et par sæsoner.
1: Hey, jeg husker det som om det kan han stopper i AGF, da AGF ryger ned i 14. <suss> der siger han at, at han nu stopper han i AGF og han vil gerne til udlandet. Ja. hvor som du så siger at, at det måske ikke lige var det han havde regnet Ej. med. At han fik et tilbud og så
0: han, han drømte lidt om noget USA eller om noget Australien eller Island eller hvad det nu bare et eller andet hvor han kunne tage, tage, tage familien med på, på, et, på et sidste eventyr og komme ud og opleve noget af verden. Men den situation opstod ikke rigtigt og så så, så skiftede han så, så til hold. Slagelse. Trods alt i, i ikke? men, øh, men det er ikke helt så eksotisk. Og var der et par sæsoner, og, og øh, skiftede så til Vejle, øh, men, men blev så skadet, og, og fik faktisk ikke nogen kampe, der var der kun et halvt år, så, så en, in, stoppede han faktisk karrieren i en, i en alder af, var, var han 30 eller 31 år, altså tidligt, for ligesom så at forfølge det. der en del havde været, hans plan, det var jo den civile karriere, hvor han startede med at blive, blive ansat i Digitaliseringsstyrelsen over i, i København. Det var noget nem idé og sådan noget. Han, han sad og, 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 og bakse med der, og så fik han et job i, i Hamburg ved et stort øh, firma. I dag der, er han, jamen, der er han som mænd i Washington, eller i området omkring og arbejder i USA. Så øh, så det lykkedes ham at komme til udlandet til sidst? Ja, ikke med fodbold, men med hans, øh, med hans gode hoved og øh, ja, hans intellekt. Ikke? Øh. Så ja, han har aldrig vundet noget i AGF, men øh, han har vundet øh, mange fans i hjertet af <laughs> sige det sådan. Og <laughs> ja, det jeg, det, jeg synes bare, det er... Det er bare en fed historie, at, at, at der er også nogen, der, der ikke spiller så meget for... Øh, for at træde ind på en helt store scene. De han skulle have kendt godt begrænsningen på dit talent, men øh, han havde alligevel lige noget, han skulle, skulle bevise, inden han så helt efter planen valgte og stå i en, en forholdsvis
1: tidlig karriere. Eller alder. Ja, ja præcis. Og d- kan man sige når øh, hvis nu FCK de begynder at lave sådan en anden, øh, Hall of Fame for den samme periode som Anders Kurva spillede, så er det jo sikkert sådan noget med at han vandt seks mesterskaber og han nåede ordentlig final i Champions League og hvad ved jeg. Det er lige opnået. Og der kan man sige der har I den tid Anders Kuber var i efter det er jo bare en det er en anden kan man sige, tid. Det er sådan lidt mere en en antihelt eller hvad man skal sige, de, de har fansnavn og modtøj i den tid, og ikke dem der der ligesom, der holdt ud og, og blev med, med, med at, og kæmpe selvom at øh, alt ja. sådan set gik imod dem, ikke? Og, og man kan sige, alt, alt jo bare skreg, kom der væk for den klub, fordi der er ikke noget, der fungerer, ikke? Altså... Ja, eller hvorfor spiller du øh, på det her niveau? Det,
0: det er du ikke god nok til, var der også mange, der ja. fortalte ham øh, i, la- i lange periode, ikke? Men øh, han, øh, han, øh, han, han blev i det, og, og fik jo noget belønning, kan man sige, de, i de, de sidste sæsoner, han havde i GF, hvor, hvor publikum virkelig øh, tog ham ind og, og hyldede ham for, for den indsats, ikke? Så på den måde, der, der vandt han til sidst, uden at han nogensinde vandt ind på, på banen sådan, uh, trofæmæssigt. Ja, lige præcis. Så ja, ja. det var lige en, uh, et skud
1: til Tarnas Kure. Tarnas meget, meget sympatisk mand. Ja. Jamen, øh, så hopper vi til øh, Føring Poulsen, og nu sagde du det her med Kure, sådan han, han måske aldrig var det største talent, eller det mest ombejlede så videre selvom han selvfølgelig havde et vist talent, og nu også spillede ungdomslandskampe og sådan noget, ikke? men... Men Flemmen Poulsen her, som, som jeg vil snakke om, det er jo sådan den modsatte historie, eller man skal sige. Det var jo måske det største talent, som, som AGF egentlig nogensinde har haft. Øh, helt ekstremt ombejlede. Allerede dengang, han var, han var 17 år gammel, øh, og spillede faktisk ikke i AGF i særlig lang tid af samme årsag, fordi at, at topklubberne i hele Europa, de, de stod i kø for at, at købe ham, Og det er det, historien sådan lidt handler om. <coughs> øh, Flemmen Poulsen, for dem... Øh, jeg ved ikke, om der er nogen, der er unge nok, til de ikke en af hvem, at Poulsen men han, han er nødt med at blive europemester for, for Danmark, som, øh, som angriber. Øh, Skruer faktisk slet ikke nogle mål ved, med den slutrunde, men har stadigvæk en utrolig stor ære at det her danske hold, der overraskede alle, alle og vandt over, ja, over Tyskland. Ja, han er stor aktie det, ikke? Øh, han,
0: han var et knokkelhoved, jo.
1: Ja, Han, han gav sig
0: også altid fuldt ud øh, og arbejdede i holdet tjeneste
1: eneste. Ja, lige nu er det ikke så... Øh, og kan man sige, at en, en af de klart mest kendte for det her hold, sammen med Brian Laud jo og havde jo en, en stor karriere i udlandet. Øh, ja. Spillet for Dortmund blandt andet ikke? og PSV Eindhoven hvor, hvor han gjorde det rigtig godt. Ja, præcis. Øh, men der sker det at øh, ehm en bolig, spiller i Udviby Han øh, han kommer fra Viby og øh, det gør han egentlig ret godt og hans, øh, eller formanden i Viby på det tidspunkt, han hedder Ernst. Nu skal jeg lige se, og er det er Ernst Holm. Ja, Ernst Holm. Han, øh, han ser egentlig ret hurtigt, at han siger til, eller i hvert fald fortalte i efterfølgende, at han siger til, til dem, der gad høre på det, at allerede som femårig, der løber en rundt og er langt bedre end de andre. Og han siger til dem, altså ham, der han kommer på landsholdet den dag, det kan jeg se. Øh, fordi at, ikke udover, at han bare helt åbentlig var bedre end de andre, så, så tudede han også, hver gang han tabte Og det så ham ind i så det et sundt signal, for det vidste han. Det var, det var sådan noget, der kunne drive ham frem, øh, fordi han noget ham der. Jeg ved også at Du har en gang lavet den historie med ham Ernst der Kim Som engang også har mødt Fleming Poulsen efterfølgende Ja efter han var skiftet til AGF så... Ja fordi der, altså der sker så det at han, han, han spiller i Viby Og hvis man spiller i Viby Så øh, i hvert fald dengang Kunne man ikke rigtig lide AGF øh, Så, så har der, han, han er faktisk altså 17 år I det han skifter til AGF en Poulsen Fordi han, han simpelthen blev nødt til at gøre det For at gøre noget ved sin karriere Men altså han burde have gjort det Som 13-årig eller et eller andet ikke? Så, så god var han jo men han venter jo egentlig ret længe, og på trods af det så så møder han ikke tiden lige fra opbakning for og, og tak for tak for fra for formanden for, for Viby IF. Nej, jeg tror han
0: han fortalte, at han har mødt øh, jeg tror, Fønning Poulsen arbejdede som flaskedreng. dreng, lidt en lokal øh, brus <laughs> eller købmand eller sådan noget. Ja. Og så havde han mødt ham efter at han var skiftet og så har han virkelig så havde han skilt ham ud for at han var skiftet til IF. Lidt, lidt, øh, lidt sjovt når han når han også selv øh, i samme moment har fortalt at, uh, at han godt kunne se at Flemming Poulsen han godt kunne drive det rigtig vidt, ikke? men der var, der var bare en skillelinje der, men
1: uh, man skiftede i hvert fald ikke til AGF uh, Nej. fra Viby selvom det, vi... det lyder helt uh, vanvittigt i dag jo. Ja, det gør det. Og han jeg ved ikke om formanden så åbent forestille sig at han skulle spille på landshold fra Viby, for han havde forestillet at han skulle på landshold den dag. Uh, men det var faktisk ja, der skete jo faktisk det at Flemming Poulsen, han simpelthen, han løb graden derfra simpelthen og forlod sit job den dag, for han, uh, han blev så ked af det, ikke? Uh, ja, det var som at blive overfus af formanden. Ja, det vil jeg sige, men, uh, men, øh, og, og det siger måske lidt om, om den personflang Poulsen er, ikke? Altså alle vil jo syne, egentlig synes, det er jo en ubehagelig oplevelse, det der gået ud fra. Men, men han var også sådan, øh, sådan lidt en, en familiemand, en, en stille mand. Så al den her ombejling, han, han ender med at få, da han kommer til AGF. Han blev kort til årets fund i 1985, og, og sådan fra start af øh, er der egentlig meget opmærksom på, at, at der er så talent her, ud over, ud over det sædvanlige. Men det prøvede han så egentlig ikke sådan specielt meget om, og han vil egentlig hellere gå og, og gemme sig en lille smule... Øh, Øh, men det er, det er lidt svært, når man er så, når man er så god. Øh, Danmark de kommer jo til VM i Mexico i 1986. Første gang Danmark nogensinde kvalificerede sig til, til VM. Og, øh, og der er snak om, om, om Plenning Poulsen her, han, øh, om han skal med. Øh, men han vælger faktisk at sige fra, fordi han ikke øh, har gjort sin øh, eksamen færdig på Viby Gymnasium. Han er lige ved øh, eksamenerne her på det her tidspunkt. Og han vælger simpelthen at at, øh, han har sig at han at han ikke kan deltage, fordi han skal til eksamen. Ja, øh, det var det da... Lidt af en historie, i hvert fald i lokale medier. Der, ikke? Ja, lige præcis. Han blev meget berømt på det, for ligesom at få sig fra på den måde. ikke? Og det, og det vil jo ikke ske i dag. Altså, det, jeg kan simpelthen ikke forestille sig den historie i dag, at, at nogen ikke uh, tager til et VM, fordi de skal gå i gymnasiet. Vel? Altså, I dag der, der gennemfører de nærmest ikke gymnasiet halvdelen af dem, fordi at, at fodbold er så vigtigt. Og, og man, man tror, at man kommer til at tjene så mange penge på det, at det kan da være ligegyldigt at lære noget som helst. Men, uh, men Frank Poulsen, han, uh, han synes nu, at, uh, at det var ret vigtigt, Uh, der er, jo, der er rigtig, rigtig, mange klubber, der har på ham uh, Barcelona, AS Monaco, som er rigtig store på det tidspunkt Ajax Amsterdam, som er en af de allerstørste klubber uh, Real Madrid, som også dengang var en, var en kæmpe klub uh, Og det kommer faktisk så vidt, at, at Real Madrid De, uh, de sender deres uh, cheftræner, Leo uh, til Aarhus uh, Dengang var det jo sådan, at uh, vi er tilbage i den uh, 86 her at den klub som Red de må kun have to ikke spanere på holdet. Så det der med at hente en udlænding, det var sådan en, en ret stor ting. Det var altså ikke noget, man bare lige gjorde, som altså nu har Red Madrid vel 25 udlænding eller et eller andet i deres truppe, ikke? Men dengang skulle man virkelig tænke over, hvem, æh, hvem man havde. Og de havde Rocco Valdano, som var verdensmester med Argentina, og de havde Hugo Sanchez, øh, meksikaner, der kunne... Kæmpe, øh, kæmpe stjerne. Ja, kunne lidt øhm, Det var de to udlændinge de havde, så, så kan man sige, det, det, var, det var de helt store stjerner, og så skulle jo nogle af de Spanier, de havde, skulle jo ligesom være backup til de her gutter her. Ikke? Så bare, bare det, at de ligesom tænkte, at øh, Femme Poulsen skulle ind i den ramme her, var jo egentlig ret vildt bare i sig selv. Øh, men Le- Leopold Benhakker, han kommer den 4. maj øh, 1986, der bliver øh, han simpelthen nødt til at komme op til, til Aarhus, for ligesom at se. Nu har jeg hørt så meget om, øh, om den her dansker her, og det er blandt andet Henning Jensen, der har spillet både for øh, AGF og, og Red Madrid, som ligesom var sladret til, til kongeklubben dernede, om at øh, der er altså et ret stort talent øh, rundt deroppe. Så han kommer op og kigger, og det er en kamp mod, mod Brøndshøj. Som sagt, i, i maj 86, øh, det er faktisk den sæson, hvor jeg er med at blive mester. Det gør de som om efteråret, fordi man spiller omvendt øh, kalender på ja. det her tidspunkt. Så det er ikke sådan lige en af, en af slutkampene, men man er alligevel er det ret sigende, at, at der var 5.500 tilskuere til den her kamp mod Brøndshøj. Så, så sådan en kogende stemning var der jo ikke frem i, i Aarhus, selvom at, at man havde et hold, der, der endte med at blive dansk mester. Ja, det var Brøndshøj. Ja, det var Brøndtøj, ja, ja. Øh, men, øh, men uh, Leon har gang, han er sig altså på, på tribunen her, og uh, han, han ender faktisk med at, uh, at sende et, uh, et brev, eller skrive et brev til uh, Flame Poulsen, som uh, da jeg lavede en artikel om det her for et par år siden, Flame Poulsen, han, han viste mig. Uh, han har skrevet det på sådan et uh, papir, fordi han boede på Ritz her på, på Banlegårdspladsen i Aarhus. Jeg vil lige læse lidt op for, for brevet, som selvfølgelig er skrevet på engelsk, men jeg vil så vente at oversætte det. Sådan. Uh, efter at have set kampen, så vil jeg mene, at det er en god løsning for dig at komme til Castilla, som er Red Madrid's anden hold, mens du arbejder med mig hver dag sammen med førsteholdet, og du vil spille af kampe for Red Madrid. Undgå at gøre noget med andre klubber, indtil du har været i Madrid, og har talt med præsidenten dernede. Hvis du har brug for mig, så ring til mig på mit privatnummer i Holland. Og så står der selvfølgelig på et nummer øh, skrevet ind. Det er jo sådan, kan man sige... Det er, jo, det er jo en ret vild, vild øh, besked at få øh, som sådan en øh, 17-18-årig gut der for, for Real Madrid's cheftræner, der lige skriver sådan et personligt brev med, med, med sit telefonnummer, yeah, ikke? Yeah. Øh, hvis vi lige skal have Leo Benhakker placeret her, så, så det er det en mand, som, han blev bare kaldt for Don Leo nede i, øh, nede i Madrid, fordi han, øh, han, havde, øh, han gik rundt og rød i hele tiden, og han, han endte med at vinde tre mesterskaber med, med Real Madrid. Øh, en mand, som spillede øh, selvfølgelig også på det hollandske landshold, da han var, der var aktive fodboldspillere tidligere, ikke? Så... En rigtig, rigtig stor kanon, som, øh, som åbenbart har taget sig tid til selv at lige og lige at jagtage tingene her. Øhm, men øh, man kan sige, at det er ikke sådan lige helt så nemt, selvom man skulle synes, når første remdøde de kommer ind, så, øh, så er det vel bare at sælge ham. Men der er jo som sagt rigtig, rigtig mange klubber, og øh, Erik Jensen, som er, øh, eller Flemming Poulsens øh, agent, han, øh, han havde rigtig, rigtig travlt med at rejse rundt i verden for ligesom at, 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 at høre, hvad de her klubber de vil give, og hvad, hvad de kunne tilbyde og så osv., ikke? Og samtidig så spillede han jo stadigvæk fodbold for, for AGF og lokalpressen. Det var jo det var meget interesseret i, hvad, hvad skulle der ske med det her store talent. Øhm, og der, der er en skøn rapportage ud fra et, et arrangement ude på Jysk Weddelsbanen, hvor øh, Frank Poulsen af øh, uvist oversager var, var trukket ud for ligesom at trække loddet til noget derby. Øhm, og som der står simpelthen her, han, han står simpelthen med et, med et skilt med hestenavnet Free and Gay, mens han bliver interviewet <laughs> af journalister. Det synes jeg jo det er et herligt billede, synes jeg. <laughs> Øh, men der siger Flemming Poulsen så på de her spørgsmål, lad mig understrege, at der, der er absolut intet er afgjort, men det ender nok med, at jeg skriver kontrakt med enten Real Madrid eller Juventus. Og det synes jeg jo egentlig er også lidt udtalte. Juventus på det tidspunkt havde Platini og var, var italiensk mester, ikke? og så, han står ligesom lidt vælger mellem de to, der ikke? Øh, der, der går så noget tid, og der, der falder ikke rigtig noget på plads, og de her journalister i Aarhus de bliver egentlig mere, mere desperate for at få noget nyt om det her. Så, øh, så dengang, der, der, der kunne man bare gå ud på AGF, og så kunne man intervjue holdlederen, ha- hallo Festergaard, ja. har du hørt noget, eller hvad? Og han siger bare til et citat, situationen er total uoverskuelig i øjeblikket. Der kommer nye henvendelser næsten hver dag. Flynt Poulsen aner ikke selv, hvad der foregår, og vil heller ikke vide noget. Eksten Jensen, det var så altså agenten, er den eneste, der har styr på tingene. Øh, det står holdlederen ligesom at... Det er jo meget godt agenten. Ja. Har det. <laughs> <laughs> Præcis. Men det står ligesom bare blapper lidt om... Øh, jeg tror, at vi svært ved at forholde ned i tale på samme måde nu om dagen med, med, med det, den måde, en fodboldklub nu er sat op. Ikke? Men det, det kunne altså løse dengang. Øhm, ja, hvor kom vi til historien her? Så, øh, jo, der, der sker jo sådan lidt nu, at Ramadrede, øh, de er stadig meget interesserede. Øhm, men, øh, men Ajax er også interesseret. Ajax de havde på det tidspunkt en, øh, en træner, der hed øh, Johan Krøf. Johan. En øh, ret stor skikkelse. Øh, Vandt hvad det, Ballon d'Or, så altså verdens bedste fodboldspiller, tre gange som, som aktiv. På det her tidspunkt, det er jo så i, i slutningen midt-80'erne, der er han jo ikke blevet en træner i Barcelona endnu, men, men ender jo med at blive sådan et træner-ikon i FC Barcelona, hvor ja, nærmest halvdelen af verdens fodboldtrænere i øjeblikket, det de går jo nærmest en direkte linje til den måde, Johan Krøuf gerne vil spille fodbold på og så, så lidt af en mand, og han, han vælger simpelthen også at komme til Aarhus for at se på Forflykning Poulsen. Og det, det får Flemme Poulsen ikke noget at vide om på forhånd, men han får bare at vide at efter en kamp, at uh, en AGF han satte, der siger, at uh, han Krøjf har at og kampen, og han, uh, han vil gerne tale med det, han står ude på, på parkeringspladsen. Men det at årige Flemme Poulsen er, der i gymnasiet, det, det gad han sgu ikke. Uh, da jeg intervjuede Poulsen for, for et par år siden, der siger han så, uh, jeg var lidt tjeneret uh, og en ung mand, og jeg var umoden, uh, så jeg faldt ikke bagover, fordi Krøjf han ville hilse på mig. Jeg havde ikke mod til at sige det til ham selv Så jeg cyklede bare hjem øh, til, mit, til mine forældre Ude i Viby Og det er jo egentlig, egentlig overledt nok det er Det <laughs> ja. Krøg Så der? det vel til, til at Pep Guardiola Han står ude på parkeringspladsen og vi snakke med, med Adam Dahim Han har altså ikke dengang, han spiller i GF, Ikke, men det Så cyklede han skulle bare hjem Det er ham, han skulle ikke snakke med ja. øhm, Og der øh, og Kan man sige, Ajax har jo på den måde meldt deres interesse Men man blev måske også lidt fornærmet over At, øh, at Portsen ikke engang gav hils på dem Øhm, og det har forløbet ligesom også, at, at Poulsen, da først Red Madrid, de har vist sin terrasse, og benhakker havde jo lagt det godt over ind her, der, der var ligesom, det var dernede, han gerne ville. Men, øh, men AGF, de havde lidt svært ved at, at forhandle med, med Red Madrid, og det foregik jo på, på Telefax, bliver der beskrevet her. Og, øh, og AGF, de vil gerne have, have et par millioner, og så vil de også gerne, det der var meget meget flertigt, det var ligesom at få en træningskamp arrangeret mod Red Madrid. For det kunne ligesom også give noget i klubkassen. Det er jo generelt sådan noget, man gik rigtig meget op i dengang, og ligesom har have fået sådan nogle træningskampe med i, sådan nogle kontrakter og sådan noget. Men det, det gad Real Madrid sgu ikke. Det, 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 det kunne de altså ikke på. Og det var så faktisk det, som den stod ligesom og, og, og viblede på. Og der, der kunne Aarhus Diftelsen så skrive en overskrift til, jeg, man synes, er ret spektakulær her 9. juli 86, hvor der bare står, at AGF afviser Real Madrid. Det synes jeg egentlig, Det vil også kunne noget selv i dag, den, der, den overskrift, vil jeg sige. Ja, det er ret overlegnet, faktisk. Uh, og det kommer faktisk så vidt, at uh, Flemming Poulsens mor, Karen, hun, uh, hun går simpelthen til et citat i, uh, i Aarhus Hun siger så her, fordi at AGF afviser, ikke, så siger hun så, Vi er lidt dybt skuffede, og Flemmings humør er langt nede, fordi han i øjeblikket ikke ved, hvor han skal spille resten af sæsonen. Det var fordi den sæson, den slutter jo ikke om sommeren. Vi føler, at AGF har trukket uh, sagen i langdrag, sagde Karen Poulsen uh, igen ret bemærkeligt sværdigt, at øh, en mor ligesom, øh, tyr til, til pressen for ligesom at, 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 at råbe op, ikke her? Øhm, men der sker jo det, at, øh, at EF, de, de får en aftale med, med Real Madrid. Øhm, aftalen, den lander så på, at ikke øh, at får 2 millioner kroner, som var ret mange penge dengang. Øhm, øh, eller, at, de vil have haft 2 millioner kroner. Øh, men aftalen er så, at dem får de først efter et år. Det første år skal han lejes ud til Real Madrid som så vil placere ham på øh, på anden hold, Castilla, som Leo Benhakker også havde allerede havde skrevet i, i brevet. Øhm, og så vil han så træne med, med Remedieu hver dag. Og det, det er faktisk sådan, at, øh, at aftalen også bliver. Øhm, der sker så det, da Flink Poulsen spiller der dernede i et år, han spiller fodbold for, for Castilla her og gør det efter sine ganske fint, så, øh, så opstår der en masse rod og... Øh, og Remdrede, de påstår, at øh, de har, jo, de har en fireårig kontrakt med Flemmen Poulsen, og nu vil de gerne lege ham ud til en udlandsklub. Og der siger Flemmen Poulsen og hans agent jo, at øh, nej, det er jo ikke lige sådan, det er. Og AGF begynder jo også at råbe op hjem i Aarhus og sige øh, altså, jeg har jo ikke betalt nogen penge nu så jeg har jo ikke bare begyndt at rode over ham her. Og, og det, det, det går totalt i langdrag, hvor der kommer faktisk sådan nogle flere fodboldinstancer ind over og skal ligesom til at blande sig. Hvor, øh, hvor det hele ender med, at... Øh, at øh, AGF ligesom får ret til at sige, det er jer, der har spillelicensen, og I kan gøre ved ham, øh, hvad I vil. Og AGF sælger ham faktisk til, til FC Kølgen øh, i stedet for i 1987. Øh, så man kan sige, han når aldrig har for for Real Madrid, selvom han blev solgt til Real Madrid. for kun for deres, øh, deres anden hold. Og bliver så solgt til, kan man sige, fra AGF igen til, til FC Kølgen øh, i 1987. I øh, han... Øh, han kommer jo så senere hen, som du også uh, nævnte tidligere, uh, fra FC Køllen, kommer han videre til PSV Eindhoven, kommer til Borussia Dortmund, hvor han så i, i 95 må indstille karrieren uh, faktisk kun som 28-årig, på grund af et, et knæ, der ikke, uh, der ikke ville mere. Ja. Um, man kan sige, at udover hans, uh, hans karriere især i, i, uh, i Tyskland og i Holland, hvor han havde stor succes som, som spiller, så, så havde han jo også ret stor, stor succes på det, på det danske fodboldlandshold, og, og meget skattet af, af den årsag, ikke? da jeg talte med Flank Poulsen her for, for et par år siden om den her historie her der, der nævnte han jo det her med at, at selvfølgelig var det jo et, et lille nederlag det her med at han aldrig øh, kom til at spille en kamp for for Madrid og, og var dernede og, og han, han sagde selv at at, øh, at Leo der da, da de havde diskuteret det her med hvor kontrakten gik i hårdknude så havde han sagt til ham at you want to touch the sky havde Leo Benhacker sagt til ham som sådan en en bit bemærkning om at han, han, vi, vi nåede det hele et, 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 et meget, meget, meget hurtigt men i virkeligheden, siger Flemming Poulsen, så, så var det meget overskueligt for ham, og han siger, at lille Flemming, han, han kunne ikke være i, i, nede i Madrid til sidst. Ej. Og han vil bare, bare gerne væk fra det der virak, som jeg godt kunne forestille sig, at, at også Madrid også var i, i 80'erne. Men han nævnte jo så selv i en bibemærkning, Flemming Poulsen, at, at selv man spillede på hold med utrolig mange stjerner, Emilio Protoginjo og Valdano og Sanchez osv., og så, så den eneste, der har været europamester af den flok der, det er trods alt, det er trods alt ham, lille Fleming. Sådan. Så... Øh, det var historien om øh, dengang. Måske nok det mest spektakulære salg, af øh, AGF har lavet i, i historien. Jeg ved godt, at øh, Jan Bisek og T. Inder osv. Øh, ja, rent den, økonomisk. Den kommer jo også op af økonomisk, ikke? Men, øh, ja. men øh, man, øh, man kan sige, at dengang, der, der stod de simpelthen i kø, øh, de store klubber, for at, at handle ind i, i Aarhus. Det forstod man jo også godt. Det, det gjorde
0: man. Han var, var mega god, jo.
1: Det, øh, det var han. Ja. Og han blev også god. Det var synd, at altså, han ikke øh, ja, kunne blive ved lidt længere. Men øh, det vidte knæene jo ikke. Men han har noget at blive Det gjorde han. Det er jo ikke mangler noget når det. Nej, det er det ikke. Og i øvrigt en mand, altså man kan jo man kan spotte ham en gang mellem ude på på Vang. Som sagt stadigvæk øh, angrebstræner for deres øh, ungdomsspillere, og har jo også været øh, assistenttræner i AGF på et tidspunkt, og og han bor jo lige i nærheden, så han kan godt lige kunne ud og se træningen en gang mellem og sådan noget. Det, det jeg tror, så er jo trods alt også lidt hyggeligt, at, at se sådan en kapacitet i Aarhus stadigvæk. Ja, det er virkelig give Skal vi ikke sige... Øh, god jul, Kim Robin. Han kommer også sygne ligesom meget skur han går. Jeg ja, ikke hører nemlig. Han sygler ja. også meget, rundt. han tager ikke hjælp med nogle gang. Nej, det er det er faktisk overlænt. Han <laughs> står en træning med en syglen på. <laughs> ja, andre mennesker der vil synes det var lidt kickstel, men Fleksen der er det bare overlænt. Han kan bære det. Ja det vil jeg også sige. Det vil jeg også sige. Jamen øh, kan vi ikke sige, god jul og godt nytår og alt det der og så øh, vender vi jo stærkt tilbage i i de nye år hvor vi øh, gifter på et par trainslager hvor vi har tænkt os at, at følge efter dem og og selvfølgelig også optage noget podcast og skrive nogle artikler fra og så videre.